0: לפני כ-16 שנים, בהיותה חיילת, קיבלה אושרת אוסטר וינקלר את הבשורה שחלתה בטרשת נפוצה. אחרי ההלם הראשוני, החליטה אושרת שהמחלה לא תנהל את החיים בשום מחיר. היא אפילו עברה לתפקיד שטח בצבא מיד לאחר האבחון. כיום היא מנהלת את המרכז לחיים עצמאיים בעיריית חיפה. אנחנו מארחים אותה כאן באולפן, בפודקאסט המוגש כשירות לציבור בחסות חברת מרק. שלום לך, אושרת, תודה שהגעת לאולפן שלנו. אז בואי תספרי לי מה קורה בגיל כל כך צעיר, כשמקבלים בשורה כל כך כבדה, מה מתרחש במוכך, בגופך?
1: הרבה הרבה הלם, חוסר הבנה. לפני 16 שנה גם לא היה הרבה מידע על תרשת נפוצה ומה זה הדבר הזה. גם התרופות
0: לא היו... בכלל לא כן. היו ברמה
1: גבוהה, נקרא לזה ככה. Um, ואתה הולך כמובן בזמנו לדוקטור גוגל, כי אתה חושב שזה מה שיציל אותך ויעזור לך לקבל מידע שאתה מנסה להבין איפה אתה נמצא. Um, ואתה עובר uh, תקופה של uh, דיכאון קשה וחוסר הבנה ותסכול של uh, מה זה הדבר הזה, ואוטומטית, uh, כל פעם שאתה שואל על uh, מי, אם מישהו שמע את המחלה הזאת, אז ישר נזרקים לטרשת עורקים, כי לא הכירו את הרשת נפוצה. Uh, ואתה מתמודד, כי אין לך יותר מדי ברירות, אתה... מקבל החלטות, ומחליט האם אתה נשאר בדאון ולמטה, או שאתה רגע עוצר את עצמך ומנסה להפיק את התועלת מהדבר הזה שנוצר לך. איך
0: עושים את הסוויץ' הזה מהירידה הכה תלולה, הרגשה, רע, הדיכאון, למשהו שרוצה לצמוח למעלה? אצלי, מה
1: שאצלי עבד, זה קודם כל הייתה לי את הסביבה התומכת של ההורים שלי והאחים שלי. והחברים שלי שליוו אותי ו... והיו שם בשבילי ברגע הזה של קבלת הבשורה וההבנה של מה זה הדבר הזה. כמובן שעוד לא ידענו לאן זה יוביל ומה יהיה בעתיד, אבל היה שנייה רגע של מעטפת שתמכה בי. ואז גם הייתה הסתכלות מאוד עמוקה שלי ולבוא ולהגיד, האם עכשיו בגיל צעיר, הייתי אז בת 23, האם עכשיו אני יושבת ומתחילה לבכות למרות הלא נודע והפחד הזה, או שאני אומרת, אוקיי, יש רע, וכנראה שזה יהיה יותר גרוע. אבל בוא ננצל רגע את החיים ונהנה ואנחנו נחליט, אני אחליט על המחלה ומה אני רוצה, שתי, לאן אני רוצה שהיא בעצם תיקח אותי ותענה ואק בזה, ויום יום אתה מזכיר לעצמך של, שבסוף אתה זה שמחליט, אתה זה שתגיד לאיפה אתה תצליח להגיע, ולא היא זאת שתגיד לך, אה, היום אתה לא תצליח לעשות שום דבר כי אתה בדיכאון ורע לך.
0: ואיך עושים את זה בשטח? לקחת בעלות על המחלה?
1: הצבתי לעצמי כל מיני יעדים מסוימים בחיים שאמרתי, אני רוצה להספיק אותם או לעשות אותם לפני שיהיה לי רע יותר. לדוגמה, אז בדיוק הייתי בין תפקידים בצבא, הייתי כבר קצינה. גיליתי את המחלה בדיוק שבוע לפני שהייתי אמורה להיות שלישה גדודית, שזה תפקיד שמאוד רציתי. ואמרתי לעצמי, אני אעשה את התפקיד הזה. רציתי אותו, התחייבתי אליו, אני אעשה אותו. זה ברגע ש... ש...
0: תפקיד שדה ותפקיד הרבה יותר שדה, אה, מרחיץ,
1: קשה. שדה, אה, עמוס, בשטח, תנאי שטח כאלה ואחרים, אבל אמרתי לעצמי, אני אנסה. להרים ידיים אני תמיד יכולה. לחזור לשם יהיה לי הרבה יותר קשה. אז בוא ננסה, מקסימום נצליח. ובאמת ככה הלכתי, ומקסימום אני אצליח, והצלחתי את התפקיד, וזה גר, גרם לי לראות שאני יכולה להמשיך בצבא, ואני יכולה להמשיך לעשות דברים שנראים לי לנכון, ולהתחיל להציב יעדים לכל דבר שאני רוצה בחיים, כדי, אה, זה לא לכבוש אותם, אבל להצליח לעשות אותם.
0: ואז את ממשיכה בחיים, והמטרה הבאה, אחרי שכבשת את אחרי uh, היעד הצבאי. אחרי התפקיד השפעי. הזה,
1: המטרה כמובן הייתה כן להקים משפחה, כן להיות בזוגיות uh, טובה שע, uh, שלא מגיעה ממקום של uh, רחמים כאלו או אחרים, uh, כן לה להביא ילדים לעולם כמו שרציתי ולמצוא uh, את הפרטנר שלי, ואכן uh, הצלחתי. זאת אומרת, גם כשהייתי בזוג, כשהכרתי את בעלי, uh, היום שאנחנו ביחד כבר מעל עשר שנים, הוא הכיר אותי לאחר המחלה. לא נתתי לו להכיר אותי, והמשפט הראשון היה, נעים מאוד אושרת, אני חולה בטרשת נפוצה. אלא נעים מאוד אושרת. ועם הזמן, אחרי תקופה מסוימת שהרגשתי שזה בשל ונכון, סיפרתי לו על המחלה, והמחלה לא הגדירה אותי, זאת הוא הכיר אותי כבן אדם, הוא ראה אותי גם בנקודות חולשה כשהסברתי לו מה זאת המחלה. והיום אנחנו עדיין נשואים, עשר שנים, שני ילדים, והיד עוד נטויה, אלוהים יודע לאן נגיע.
0: אבל העניין הזה שאת מתארת אותו כל כך בטבעיות, להרבה מאוד אנשים הוא פחות בא בטבעיות של אה, לא להגדיר אותי כחולה. אה, אני אושרת, והמחלה זה, זה הדבר השני שאני אספר. הרבה אנשים נותנים למחלה אה, לייצג אותם.
1: נכון. על אה, חלק מהאנשים זה גם נראה, גם עליי היום כבר רואים את המחלה, זאת אומרת, אני גוררת רגל. אבל אני כן באתי ואני עד היום מגיעה לכל מקום שאני מגיעה אליו ואני מוכיחה שהמחלה היא בסדר ויש את המגבלה ויש לכל אחד מאיתנו יש איזה מטען שהוא סוחב איתו אבל זה לא מה שמגדיר אותנו זאת אומרת אני מאוד משתדלת לייצר סיטואציה ולהיות הכי טובה במה שאני יכולה Eh, לא קשור למחלה, אם אני טובה בלשיר, אני אשיר, אם אני טובה בלכתוב, אני אכתוב. המחלה היא על הדרך, היא לא, המיין אישו שלו היא, היא לא. הדבר שיגיד לי, בגלל שאני חולה, עכשיו אני לא שער הטוב. לא, אם אני לא שער הטוב, אני לא שער הטוב, אני אקבל את זה ואני אחיה עם זה. אני אתמקד בדברים שאני כן טובה בהם, ואני eh, אנסה כמה שיותר לגרום להם להיות מועצמים, כדי שגם לי יהיה יותר טוב להצליח ביעדים שאני שם עליהם. עכשיו, זה לא הכל ורוד, אני, אולי זה מצטער שעשיתי את הכל נורא בקלות ועשיתי את הסוויץ' הזה, אבל ממש לא. יש הרבה רגעי משבר, יש נפילות, אבל תמיד צריך לזכור שאחרי כל נפילה, העלייה היא הרבה יותר גבוהה וההצלחה היא הרבה יותר מתוקה. וכשאתה כובש עוד יד ששמת לעצמך בחיים, אתה אומר, אוקיי, יש לי אוויר לפסגה הבאה, ליעד הבאה, זאת אומרת, להיות בטוב הזה קצת, ולא לשקוע בו ולהגיד, סבבה, אני רק למעלה או סבבה, אני רק בדאון. לקחת אני יכול ואני אצמח למעלה.
0: איפה באמת אה, נתקעת בקשיים שהיו צריכים כזה אקסטרה מאמץ? זה קורה לי כל הזמן, זאת אומרת, זה יכול לקרות לי
1: אה, היום עם הילדים בכל גן משחקים שאני לא יכולה לרדוף אחריהם כשהם היו קטנים, וזה היה תסכולים מאוד קשים. זה יכול לתפוס אותי אה, בהבנה שהנה, מחפשים הורה מלווה לאחד הטיולים של הילדים בגן, ואני לעולם לא אוכל כנראה להיות אימא מלווה כרגע בסיטואציה של הרגליים שלי. אה, זה תפס אותי בתפקידים מסוימים שרציתי להיות בצבא והכל. אבל, אבל תמיד הסתכלתי על ה, על ה... חיפשתי את הצד החיובי, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, ידעתי שאולי משהו מסוים הוא לא בשבילי, אבל משהו אחר הוא כן בשבילי. אני תמיד אנסה להסתכל, כמה שזה קשה, על החצי כוס המלאה, ואני הרבה מסתכלת על החצי כוס הריקה, אני לא אומרת שלא. אבל אני גם תמיד אבוא ואגיד אחר כך, אוקיי, כמה שזה רע לי, בוא נסתכל מה טוב לי, מה אני כן יכולה להפיק מזה. והטוב, בסוף גורם לי לקחת הרבה אוויר ולהצליח לרבוש עוד יד או עוד
0: איך עושים את זה? בואי, תפרקי את זה לגורמים. בן אדם שהתבשר ממש לאחרונה על מחלה, מחלה קשה, מחלה כרונית, מה, מה, מה הדברים שהוא צריך, הכלים הראשונים ש, שהיית נותנת לו כדי להתמודד עם הבשורה, להתמודד עם החיים, ובעיקר לא לשקוע?
1: קודם כל, לקחת אוויר. ולנתק רעשים, זאת אומרת, לא לשמוע את כל ה... אני מכיר מישהו ככה, אני יודע משהו ככה, לקרוא על הסיפורים הקיצוניים באינטרנט, כי לכל סיפור קיצון לחומרה, נקרא לזה ככה, יש גם את הסיפור, את הסיפור המקביל שלו, שדווקא של הצלחות, יש המון הצלחות. ולנסות תמיד לשאוף להצלחות. זאת אומרת, יש היום הרבה אנשים שהצליחו, הם לא ניצחו את המחלה, כי אי אפשר לנצח את המחלה, אבל הם למדו לחיות איתה ולסגל לעצמם מאורח חיים מאוד מאוד טוב, ולחיות בח... באיכות חיים מאוד טובה. זאת לא מחלה שהורגת אותנו. זאת אומרת, יש ירידה אולי באיכות החיים, אבל היא לא הורגת אותנו כמו מחלות קשות אחרות, סרטן לצערי הרב, או, או דברים אחרים שממש יכולים לגמור לך את החיים. אתה כן... לוקח אוויר, אתה כן רגע מתבונן בעצמך, שם את נקודות החוזק שלך בחיים. אם למי שיש משפחה, אז משפחה, למי שיש ילדים, את הילדים. אני, בעיניי המחלה, הייתה איזושהי קריאת השכמה לבוא ולהגיד, תפסיקי לרצות את כולם, תפסיקי להיות במקום של... כולם יודעים להגיד לך מה הכי טוב והכי נכון לך, תתחילי להחליט את מה נכון לך, מה טוב לך, מה את רוצה לעשות. איפה את רוצה להיות? ובאמת, לפי זה אתה מצליח להתמודד עם הבשורה הזאת ועם האתגר הזה של לחיות חיים טובים עם המחלה. וכל פעם לזכור לשים לעצמך בדרך את הנקודות האלה שאתה יודע שיעשו לך טוב. שוב פעם, אם נפגעת ברגליים, לדוגמה, ואתה אוהב לרקוד וזה קשה, אז זה קשה, אבל תתאמן, 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 בסוף תצליח. Uh, וזה, דרך אגב, זה לא קשור רק לטרשת, זה קשור לחיים. גם <gum gum> לבן <gum> הקטן שלי אני אומרת את זה, שהוא עושה דברים מסוימים. תתאמן, בסוף תצליח. אז על אחת כמה וכמה אני, עם, עם המחלה שלי ועם הרגליים, אני נלחמת ואני אומרת, קשה לי ללכת. אבל ככל שאני אעשה יותר פיזיותרפיות ויותר ספורט ודברים, אני רואה את השינוי ואת השיפור. אני מצליחה ללכת יותר, אני נהנית יותר, אני מבלה יותר, uh, והחיים שלי, הם לא, הם לא חזרו להיות מה שהם היו אולי לפני, אבל הם משתפרים מיום ליום, ואני, מקווה להמשיך לראות את מגמת השיפור הזאתי ולהיות במקום הטוב
0: הזה. את תמיד היית נחושה ולוחמנית או שזה הגיע יחד עם הצורך להתמודד?
1: אני תמיד הייתי כזאתי מגיל צעיר, אבל המצב שם לי בעצם איזושהי סטירה כזאת לפנים, שבא ואמר לי, גם אם עכשיו ויתרת ואמרת, טוב, אני אתפנק בבית ויום פה ויום שם, אין לי יותר מדי ימי חסד, אני צריכה לבוא ולהיות חזקה. ועל אחת כמה וכמה עכשיו שיש לי גם ילדים, אז זה בשביל יש ימים שמאוד קשה לי לקום מהמיטה בבוקר, וכואבות לי הרגליים מאוד. אבל בסוף אני אומרת, אוקיי, זה נשכב עכשיו במיטה 24 שעות, ואני אנוח, לא אעשה כלום. זה יקדם אותי, זה יוביל אותי לאנשהו. אני בסוף רוצה לראות את הבן שלי עולה לתורה, ואת הבת הקטנה שלי מתחתנת, וכדי להגיע לשם בצורה טובה, אני צריכה לעבוד קשה. אז אני אעבוד קשה בשביל הילדים שלי. וכל אחד צריך לשים לעצמו בעצם, במראה, במפת דרכים שלא נקרא לזה, את הנקודות ותמיד להכווין למה אני, עושה, אני יכול לעשות כדי שנגיע לנקודה הזאת בצורה טובה יותר.
0: עכשיו בואי תספרי לנו קצת, את נמצאת במרכז לחיים עצמאיים, מה, מה הארגון הזה עושה?
1: המרכז לחיים עצמאיים זה בעצם מרכז קהילתי רב נחותי, שהוקם בעבר על ידי הג'וינט, שזה בעצם תנועה שהגיעה מאנגליה, שדיברה בעצם על, על הנכים שבאו ואמרו nothing about us without us. תפסיקו לקבוע לנו. כל האנשים שהם חיים ללא מגבלה, מה נכון לנו. תנו לנו להחליט מה טוב לנו. ובעצם הקימו בארץ שישה מרכזים כאלה, שמנוהלים על ידי אנשים עם מגבלה, שעובדים בתצורה של כמה כיוונים. יש לנו שמה סדנאות והכשרות לחיים עצמאיים. לדוגמה, הבאנו סדנה מונגשת לעזרה ראשונה. כי גם אדם על כיסא גלגלים, וגם אדם עיוור, יכול להגיש עזרה ראשונה. אם אני הולכת ברחוב ואני לא יכולה להתכופף לרצפה לאנשים מישהו, אבל אתה תעבור לידי ואני אגיד לך, הבן אדם יתעלף, תעשה לו הנשמה ותעשה לו ככה ותבדוק את כל הדברים, אני עדיין יכולה להיות מגישת עזרה ראשונה דרכך. והבאנו לדוגמה, עכשיו אנחנו פותחים סדנה של סדנת זוגיות. לאנשים, לאנשים בכלל קשה מאוד להיות בזוגיות, אז אחת כמה וכמה אנשים עם מגבלה שקשה להם להכיר בני זוג. לספר, כמו שאמרתי, מתי המגבלה היא הכרטיס ביקור שלי ומתי איך אני יוצא לדייט והכול. אנחנו מביאים המון סדנאות והכשרות שבעצם נותנים להם כלים לחיים באופן מלא. אנחנו עושים, יש לנו מועדונים חברתיים שכל פעם עושים שם משהו אחר, פעם יצירה, פעם הרצאות חוץ, פעם טיולים, פעם הפנינגים ודברים. אנחנו עושים כנסים וירידים, לדוגמה, אנחנו עכשיו עובדים בצפון לעשות יריד לימודים מונגש, להביא את כל המכללות והאוניברסיטאות. לאזור מרכזי אחד, שאנשים עם מגבלה יוכלו לבוא ולברר על כי אפשר ללמוד בכל גיל, והיום בגלל הנגישות אנשים לא מגיעים לקבל מידע לאוניברסיטאות ומכללות, ואיפה הם בעצם יכולים ללמוד. ואנחנו גם מקדמים נגישות מאוד גדולה, זאת אומרת, יש לנו פעילים שאנשים שחיים בעיר עם מגבלה, שעולם הנגישות מפריע להם והם חיים אותו ביום-יום, והם בעצם פועלים בעיר כדי לקדם נגישות, בין אם זה דרך סדנאות במרכזים ובבתי חולים, לשבת עם גופים בעירייה או במשרד התחבורה או בכל מקום כדי לקדם את עולם הנגישות במרחב הציבורי שלהם והכול.
0: ויש היום, היום פתיחות רבה יותר מאשר בשנים קודמות?
1: היום יש פתיחות רבה יותר כי העולם של הנושא של נכים ונגישות עולה הרבה יותר על הפרק ויש גם הרבה חוקים שיוצאים סביב הדבר הזה היא בממשלה. לצערי אנחנו עדיין אה, לא במקום הנכון והלוואי והיינו מתקדמים יותר. אבל אה, בסוף אה, לאט לאט, זאת אומרת כל צעד צריך להתחיל איכשהו וכל מסע. אז אנחנו עובדים עכשיו בצורה מאוד מאוד גדולה, כדי בעצם לעשות כמה שיותר ולהנגיש כמה שיותר את המרחב הציבורי, כדי שבאמת אנשים יוכלו לחיות בו. וזה לא רק הנגשה מהבחינה של אה, שיהיה לי פה מדרגות או חנאת נכים, אלא הנגשה זה גם בהבנה. כשמגיע אדם עם מגבלה, שידברו איתו. בגובה העיניים ולא מעליו, ולא יישאלו עליו, ולא יתייחסו לא אליו. זאת אומרת, הוא אחד מכולם, מגיע לו להיות כמו כולם.
0: והניסיון שלך, עבודה עם אנשים עם מוגבלויות, אולי אנשים עם טרשת נפוצה, מה הקשיים הכי גדולים של הקהל הזה מרגע קבלת הבשורה ולאורך חייו כבן אדם שחולה במחלה?
1: קודם כל רגע הבשורה זה הרגע הקשה, זאת אומרת, ברגע שאתה מנסה להבין ואתה שומע את הרשת נפוצה והכול, אוטומטית אתה הולך ל לקיצון של המחלה, לדרדור, ל לניחות הקשה, לכיסא גלגלים, וגם כשאתה עושה בגוגל, מה שקופץ לך זה בדרך כלל המקרים הקיצוניים של אנשים שהחליטו לעשות המתת חסד כי הם לא התמודדו עם המחלה, או כל מיני מקרי קיצון. אז קודם כל שם זה המשבר הראשון שבן אדם חווה אותו. ובמעלה הדרך, אצל הרבה אנשים, המחלה היא שקופה, לא רואים אותה. אנחנו נראים כאחד האדם, רובנו לא על כיסאות גלגלים, אבל אנחנו חווים כאבים בגוף, אנחנו קשיי הליכה, חולשות מאוד קשות. לקום בבוקר ולהנגיש על כל רגל, יש לך 20 קילו בטון, והרגל לא מתרוממת. אדם מולך לא יכול להבין את התחושה הזאת ומה שאתה מרגיש. והרבה חולי תרשת נמצאים בדיוק בנקודות האלה ובפחד מתי לספר לעבודה, מתי לספר לבני זוג, מתי לספר לילדים. בעיניי גם המקום הזה של ההסתרה. גורם לך בנפש מאוד מאוד להיות כל היום, יקר. מאוד. אתה כל היום נמצא באיזשהו סטרס אינסופי, יגלו, לא יגלו. אני אספר למעסיק, אני לא אספר למעסיק. לא נעים לי להגיד, לבקש יום מחלה, כן נעים לי, כואב לי, לא כואב לי. ואתה נמצא כל היום במתח. Ee, בסוף, המתח הזה הוא גם לא טוב לנו. Ee, וזה, וזה לא רק לנו, זאת אומרת, היום כל מחלות האוטואימוניות שמדברים עליהן, סטרס ומתח זה אחד הדברים המשפיעים מאוד. ולכן ברגע שאתה משחרר את זה, אנחנו תמיד צוחקים על זה בחבר'ה שלי. כשאני יצאתי מהארון בגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, <laughs> חודש אחרי שגיליתי את המחלה, מהר מאוד פתחתי את זה, ושמתי את זה על שולחן, זה לא מגדיר אותי, זה נמצא ברקע, ותכירו אותי, ואחרי זה תכירו את המחלה, אל, אל, אל תיתנו למחלה להגדיר אותי. ובאמת ככה אני מתנהלת עד היום, המחלה היא לא מגדירה אותי. ואדם שמתמודד עם את הרשת, והוא לא מספר והוא מאוד מאוד מסתיר, אז הוא תמיד בפחד הזה של מה יגידו, איך יגידו, האם הבת זוג שלי צריכה לדעת, לא צריכה לדעת, זה יגיע לילדים, זה לא יגיע לילדים. אל תחיו בספקולציות, תחיו בכאן ועכשיו, תעשו כמה שיותר טוב בשביל הכאן ועכשיו שלכם, ובסוף אתם תקצרו את הפירות, כי זה מה שנותן את האוויר.
0: המלחמה או החיים לצד המחלה לא יכולים להתנהל בצורה נורמלית נכון. ונכונה, אם... סלע הזה של ההסתרה נמצא לא, בחדר. אני,
1: אני מכירה סיפורים של אנשים שגרים עם הבני זוג שלהם, לא נשואים והכול, ומסתירים את התרופות שלהם במקרר שהוא לא ידע, ההורים לא יודעים, המשפחה המורחבת לא יודעת, ילדים לא יודעים. אני חושבת ששוב, כל המתח הזה, כל היום למצוא, להיות ב, בדינמיקה הזאת של לספר, לא לספר, יראו עליי פתאום את הסימן של המחלה, לא יראו. פתאום אני נעלם לאשפוז כי יש איזשהו התקף. זה לא בריא, זה קשה, זה, אתה סוחב על עצמך שק אבנים מאוד מאוד גדול. במהגע שאתה משחרר אותו, אתה מרגיש איזושהי הקלה, ואתה אומר, אוקיי, אז יודעים. אז מה, זה עושה אותי בן אדם פחות טוב? זה עושה אותי שונה? אני עדיין אותו בן אדם. פשוט עם מחלה.
0: יש עוד איזשהו טיפ עצה לדרך שאת יכולה לתת uh, לאנשים אחרי שהם uh, סיפרו ונחשפו ודיברו. כן, וגיבו.
1: קודם כל, אחרי שנחשפת ואמרת... Ee, ושוב, גם לא להשתמש בזה כרטיס ביקור, זה לא שאתה מגיע לרעיון עבודה, במשפט הראשון שאתה אומר, אני אושרת ואני חולה בטרשת. לא, אני אושרת, אני מספרת את הסיפור שלי את הדברים שלי, לצורך העניין, מי אני ומה אני ומה הכלים שאני באה איתם לאותו מקום. Ee, ורק, אחר, ורק בסוף להזכיר את הדבר הזה, או אפילו לא להזכיר, וברגע שהשיחה עולה, לשים את זה על השולחן, אם צריך לשים את הדברים על בנוסף לזה, קודם כל זה לעשות פעילות גופנית, לא... לא להגיד עכשיו המצב שלי טוב, כשהמצב יידרדר אני אעשה. לא. לעשות כל הזמן ולהיות באיזושהי תנועה ולא לוותר כי הגוף צריך את זה. להיות במעגלי חברים. זאת אומרת, למצוא מעגלי חברים גם אם אתה לא נמצא, שמכילים ומבינים אותך, שתומכים בך, שאתה לא נמצא באיזשהו אה, תחושות כל הזמן שאתה בסטרס, שאתה מסתיר, שאתה לא אומר, שאתה כן אומר. לנתק את רעשי הרקע, זאת אומרת, תמיד מקרים קשים ואנשים שרע להם בגלל הטרשת, תמיד יהיו. שלצערי הרב אין מה לעשות, המחלה לא קלה להם והם חווים אותה בצורה מאוד מאוד בעייתית. אבל הם לא הרוב, יש הרבה אנשים שגם מצליחים. למצוא באמת את סיפורי ההצלחה, להתייחס אליהם, להיכנס למרכזים כמו המרכז שלי, לבוא למקומות של אנשים שמכילים, שמבינים, לפתח כאילו עוד קשרים חברתיים, כל היום להיות בעשייה אה, שעושה לך טוב, כל אחד במקום שזה עושה לא טוב. אם אה, זה להתנדב במקומות, כי לפעמים כשאתה עוזר למישהו אחר, אתה מתמלא הרבה יותר אה, עם להיות uh, uh, עצמאי, לנסות uh, למצוא גם את כל הפתרונות האלטרנטיביים. זאת אומרת, אני כשהתחלתי לחקור ולקרוא, פתאום גיליתי על, על התזונה האחרת ועל uh, הפעילויות הגופניות ועל uh, כל היוגות והדברים שלפני כן היו רחוקים ממני שנות אור, והיום אני הרבה יותר מאמצת את זה לחיים שלי ומנסה. ואתה באמת גם שומע את הסיפורי ההצלחה, זאת אומרת, לנסות להגיע ליותר סיפורי הצלחה. מאשר לסיפורי הדרדור.
0: אז בואי באמת אה, נסיים את, ה, את הפודקאסט הזה באיזשהו סיפור הצלחה. את אה, נמצאת במרכז לחיים עצמאיים, עוברים דרכך אה, עשרות מאות אנשים, אני בטוח שיש איזשהו סיפור טוב כזה ש, שנשאר אצלך אה, אה, להרבה זמן, אה, ו, ובואי תספרי לנו.
1: אה, סיפור הצלחה שהגיע אליי במרכז, לדוגמה, אה, הגיעה לאיזו בחורה צעירה, אה, לא דווקא חולה בטרשת, אה, בפיברומיאלגיה, שזו האחות המקבילה של הטרשת. כן. אה, והייתה מאוד בדיכאון, ולא יצאה מהבית, ולא היו לה חברים, אה, ולאט לאט אה, איכשהו עטפנו אותה ולא ויתרנו עליה, והתחלנו למשוך אותה חזרה אלינו למרכז, וכל פעם היינו מציעים לה לעוד פעילות ולעוד דבר. ולאט לאט היא נפתחה, והתחילה להגיע באמת לפעילויות ולדברים. ו, אה, ופתאום יש לה כבר מעגל חברים שהיא הם יוצאים לבד לטייל, הם נפגשים בים, הם עושים דברים. היא אוטוטו נרשמת ללימודים, שזה דבר שמבחינתה לא היה רלוונטי והכול. והיא נמצאת בקהילה של חבר'ה, בני גילה, שפתאום כל אחד עם המחלה והשק שהוא סוחב, והיא לא מרגישה מוזר, היא לא מרגישה לבד, יש לה חברים פתאום, ובמקום להיות צפונה בבית לבד בדיכאון, שעוד יותר המחלה שלה הייתה מידרדרת, היא פתאום קיבלה אוויר, ו... ויש לה... לה אופק, יש לה עתיד, היא שכן אפשר גם להיות בזוגיות, אנחנו כן מדברים על זה. אני והיא מדברות המון על שיחות של באמת, מתי לספר לבן זוג, מתי לא לספר לבן זוג, איך לחיות עם זה והכול. והיא כל פעם אומרת לי, וואו, יש לך ילדים, איזה כיף, סימן שאפשר. אני אומרת לה, ברור שאפשר. קחי בחשבון שזה לא פשוט עם ילדים, לא קשור לטרשת, אבל זה כיף. והכל עניין של תבחרי על מה להסתכל ולראות. וזה נגיד סיפור הצלחה שממלא אותי כל פעם מחדש שאני רואה נגמר עולמה כי היא בדיכאון במחלה ולא יודעת איך להתמודד. היא בחורה עם עתיד
0: ויעדים כן, קדימה. וזה שוב מחזיר אותנו לנקודה הכי חשובה, שלפני הכל ואחרי הכל, זו בחירה אישית שלך, של עצמך. נכון. איך, איך ומה לעשות. אושרת אוסטר וינקלר, הרבה תודה שהגעת לכאן. תודה לכם. ו... בריאות. אמן. תודה.